0: Fala rapaziada, eu hoje estou aqui com essa grande fera braba aí das antigas, o Alexandre Dantas, né? mais conhecido como Café, da Grace Barra. Eu conheci essa fera em 1995, 96, né na época eu era um empresário de, de fightwear, eu não inventei essa, eu era patrocinado pela Norfir, o outro sócio meu, Maldição, era patrocinado pela Bad Boy, aí criamos uma marca chamada Hunter Fightwear, né? A gente era do surfwear, Aí inventamos o Fightware, hoje temos várias marcas de, de luta aí, né? E o Alexandre, o Café, né? Que eu não sabia nem que era Alexandre, se ele como Café, ele se tornou um grande expoente da Grace Barra logo no começo da carreira dele no jiu-jitsu. E eu, como capital essa, essas, esses grandes craques do, da arte, né? É, eu rapidamente peguei o, o Café e comecei a patrocinar ele. Como patrocinei Marco Ruas... É, Mark Kerr, Mark Coleman, Marco Ruas, Igor Wolfschanche, é, Anderson Silva e Minotauro. Né? Esses garotos todos, na época, começaram com os primeiros patrocínios. As bolsas ainda eram muito pequenas no, no UFC né? e no Pride, então eu ainda conseguia patrocinar o Pedro Rizzo. Eu me lembro que eu patrocinei o Pedro Rizzo e a mãe dele, eu ia na casa dele. O pai dele me agradecia que eu patrocinava o filho, foi o primeiro patrocínio do Pedro Rizzo o Marco Hoje também, então era um negócio com facilidade de fazer, até porque eu conheci essa rapaziada toda, e foi assim que eu conheci o, o Café. né O Café foi campeão várias vezes pela Grace Barra, foi numa época que, que ele era um dos expoentes lá, foi também lutador do UFC, lutou acho que duas vezes no UFC, uma, uns 15 anos atrás mais ou menos, quando ele lutou, e ele vai falar um pouquinho dessa, dessa época dele, né do, tanto do, do Jiu Jitsu quanto do UFC. E a palavra agora está com Alexandre Café.
1: Fala meu camarada. Fala. Como você Beleza? Comecei no Jiu Jitsu em 93. Na época o Royce bombou o Jiu Jitsu com o FC Todo garoto queria ser o né Porradeiro na academia e porradeiro na rua. Na minha época era legal ser pitboy. Era famoso, pegava as, as garotas. né No colégio você era respeitado. Então, você imagina, né? o garoto lá, com os 13 anos de idade, vai trecer no jiu-jitsu. Aí você vira o superboy, boy, super garoto. Você é mais do que todos os outros. Você é o fodão do, do colégio. Eu lembro que eu comecei o jiu-jitsu com dois professores, o Kiko Veloso e o Libório. Foi meu aluno, o Kiko, e o Libório é meu primo. O jardim, que meu sobrinho, é o meu O Kiko foi meu aluno ali, antes de ser do caso. Show de bola. Ele dava aula no Clube Radar, em Copacabana. E eu treinava lá no Clube Radar. E tem até uma coisa curiosa. Um dia, né, no meio da aula, o Libório falou, a rapaziada, acabou o treino. Então, o que, que eu o que houve a pessoa? Não, o animal vai brigar lá no Arpoador, vamos lá assistir. E aí acabou a aula, o pessoal foi ver o famoso... Malibu não, Malibu. Malibu, Malibu foi mal. Foi ver o Malibu brigar lá no Arpoador, que era a área dele lá, mandava no Arpoador geral lá.
0: Fui criado lá na época. Eu não me lembro dessa, dessa história,
1: né? Aham. mas como tiveram várias, né? a gente não sabe mais qual foi. Né? É muita história para contar, é verdade. <tos> Também tem outra história assim, interessante. Eu estava no Pan-Americano, no Havaí. Era a Faixa roxa nessa época. E aí, eu soube que teve um, uma confusão entre os irmãos Inoi, que eram famosos na ilha lá, e o Helson Grace. Eu é, me lembro. Treinei com o Hinoi uma
0: vez, quando eu fui visitar o Hélio. O estava começando na faixa azul, ainda me avisaram, cuidado que esse moleque é duro pra caramba. O moleque sempre foi duro, desde a faixa, da faixa azul, né, cara? Era uma fera. Aí, depois
1: virou faixa, teve essa confusão mesmo. É, ganhou o Mundial já e tudo. Bom, mas resumindo, eu estava lá é, no pan-Americano lá de fora do evento. Quando estava todo mundo reunido, eu sinto um vulto atrás de mim, esticando a mão e pranchando a cara do Inoito. E aí, esse mesmo vulto, depois de pranchou a cara do inoio, agarrou meu trapézio, falou: Café, fica aí, fica aí, que vão pegar com esses abanando, filha da puta. Aí eu olhei pra trás, quem era? Era o Rainer, que pranchou o inoio. E aí ficou aquele disse não disse, disse, empurrando ou empurrando, e eu no meio ali das duas feras ali. Só que de roxa, ele já tinha quase uns 100 quilos ali, já era, pô. Você era bem mais forte naquela época. Era. Era, era bem grotesco mesmo, era trapézio no pescoço, era outra parada. E aí, hoje virou modelo, hein? <risos> <risos> modelo fitness, se for, né? Aí, porra, aí ficou essa, esse disse-me-disse disse e tal. Acabou que ficou nessa tapa na cara só e acabou. Não teve mais briga ali naquele momento. Aí acabou, o Rainha abraçou. Falou, pô, gostei da sua atitude. Ficou ali de pé é, e manteve ali, né? Eu falei, pô, vale aí, irmão. Fiz o normal, nada demais, né? E aí depois teve um outro evento. Pan-americano também, só que já era é, na Califórnia. E mais uma vez encontrei com o Ryan, e mais uma vez houve uma nova confusão. Fiquei lá do lado do Raya novamente e aí acabou a confusão e falou assim, porra, Café, tu é irmão, até o dia que um de nós dois sacanear o outro. Aí a gente não é irmão, mas irmão, mas não. Aí eu apertei a mão dele, achei essa a filosofia dele interessante, né? É irmão até quando um sacaneia o outro. É, assim... é, é verdade, é assim que funciona. Velho. assim que funciona, é isso aí.
0: Pô. E fala um pouco dos seus, dos seus campeonatos, quando você conseguiu... ser, Você
1: foi campeão mundial? Eu fui campeão mundial quatro vezes. Uma na faixa marrom e três na faixa preta. Qual é a categoria que você lutava? Bom, na faixa marrom, é, não, não. eu lutei no super pesado. Não, não, não. Na faixa preta, não, não. eu ganhei já em três categorias. Eu ganhei na categoria super pesado, foi em 2002... Muito pesado dá até quantos quilos? até 99, se não me engano. É. É, então, nesse, nessa, nessa 2002, eu fechei a categoria com Gabriel Vela, os dois da, da Grace Barra na época. Depois, em 2003, foi o absoluto de preta. Eu, o pé de pano e o Roger. Esse dia foi curioso. Vou explicar por que aconteceu. É, eu ganhei do Marcelo Garcia, o Roger ganhou do, do, do Corleta, e o pé-de-pano, se eu não me engano, estou lembrando aqui, era do Aí, o Carlinhos veio falar comigo, falou, pô, Café, vai ser você e o Roger é... e o pé-de-pano são os três da se Barra agora. Vamos fechar? Eu falei, pô, lógico. Aqui é família, irmão. Quem você falar, você é o general, tá falado. E aí, o Roger veio, então, apertou a mão, fechou a categoria. Sendo que a final do absoluto era no dia seguinte eu pensei, tá tudo bem, né, amanhã vai ser o Roger e o Pé de Pano uma brincadeira qualquer com os fãs, etc. Só que no dia seguinte, o Pé de Pano falou assim, pô, Café, ah, eu e você fechamos, tá tranquilo, agora o, o Roger falou que vai querer lutar. Eu falei, mas que porra é essa? Já falou que ia fechar, mesmo né, irmão, como é que vai lutar agora? Ah, não, acho que, pô, é, falou que quer lutar e tal, eu falei, tudo bem, então a gente vai lutar. Isso, na hora, me deixou muito desconfortável. né? ele treinava com você na academia. Não, os três juntos. Treinava todo dia juntos na Gris Barra. É... Dormi dois, dormi O treino era todo dia. Treino altas feras. Era eu, ele, o pé de chumbo, o Braulio Carcará. Pé de chumbo? Pé de chumbo, nós de A gente treinava aqui. Ah, é. 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 O Braulio Carcará. Aluno do Bita. Aluno do Bita. Sim. É. O Motosserra, aluno do Cabelinho. Monstro também. Monstro, pô o Babalu também já treinava com a gente, entre outras feras aí que eu não vou lembrar o nome, mas era muito, muita gente, o treino era treino bombado mesmo. E aí acabou que eles lutaram ali, foi aquela lutinha ali bem zero a zero, e o pé de pano foi campeão, e no pódio o pé de pano me deu, dele de ouro, que ficou comigo, eu tenho até hoje, e aí oficializando que a gente fechou o Absoluto 2003. E depois desse Absoluto, eu escutei muito bafafá dizendo que eu tinha ganho os, os campeonatos porque eu era muito forte, como você falou, eu era bem forte. E isso me deixou um pouco irritado. Ou, ou seja, estavam falando que eu não tinha técnica suficiente para ganhar um campeonato se não fosse a minha força. O que, que eu fiz? Eu baixei de peso drasticamente, fui para o meio pesado, lutei o mundial em 2006 no meio pesado e fui campeão 2006, ganhando do mesmo cara que eu ganhava quando era forte. Ganhei do Rafael Abirrian, ganhei do Marcelo Garcia de novo e mais uma galera aí que eu não me lembrava o nome. E fechei a categoria com o Braulio Carcará, o pé de chumbo e o Romulo Barral. Os quatro da Barra fecharam o pódio geral ali. Então, quer dizer, eu consegui provar que o peso para mim não era fundamental, que a minha técnica é o que prevalecia na minha luta. Esse cara aqui realmente,
0: ele era muito técnico, mas também era muito forte, né? E também você teve uma passagem também pelo UFC. Né? Eu, eu me lembro vagamente, né, que a memória não é das melhores por causa da idade, né? Costumo dizer que é o problema de umidade, né? Umidade avançada. Quando o cara tem umidade avançada, ele lembra, de volta e meia tem uma lembrança das coisas. Mas eu me lembro de uma luta tua, que você estava indo muito bem, se eu não me engano, você vai me dizer agora, e no final, ou no meio, no
1: final, não sei exatamente qual round, e você começou a cansar. Foi isso mesmo? Tá certo, foi em 99 contra o japonês Yuki Kondo. É, nessa luta eu ganhei os dois primeiros rounds, ganhei bem, voltei para baixo, montei, etc. Só que no último round eu abri o bico, o meu gás foi para baixo, acho que foi um pouco do nervosismo da primeira vez no UFC. O evento, porra, maneiríssimo, você entra com aquele fogo, etc. Sem energia pode mais fogo, né, mané? podia... Podia, dia de soltar fogos. Então eu fiquei um pouco com a adrenalina alta né, naquele momento, e no último round realmente abriu o bico. Mas, aconteceu também uma coisa interessante. Eu entrei na, no double leg, mesmo tempo que o japonês veio com a jogada no meu rosto. Eu caí para trás fazendo meia guarda, e ele caiu em cima de mim já. Ele chegou nem a ter nenhum um golpe não. O Big John Markart já separou a luta, antes de ter qualquer movimento. E que separou, ele colocou o peso dele totalmente em cima do meu plexo, o bicho pesadão. E falou, stay down. Por isso que ele falou stay down, eu queria levantar. Mas porra, quando ele me empurrou, o gás que eu tinha no final ele acabou. Ele me manteve no chão pressionado. eu falei, é meu ok, ou na fight, é meu ok. Mas aí já tinha encerrado a luta não tinha como é, voltar atrás. É, essas coisas acontecem, né? É. A gente vê volta
0: e meio isso aí. Né? O, juiz, o juiz para, às vezes, um pouco antes, né? a gente Isso aí faz parte do esporte, como um pênalti, às vezes mal marcado ou bem marcado. Isso faz parte do esporte, né? Nem sempre a pessoa sai satisfeita com o resultado, eu já aconteceu isso várias vezes comigo, uma luta empatada, e no grito, Cássio, o então, perdendo o grito cedo, Cássio, estava sempre na torcida, quando era um cara, algum aluno dele, uma luta, às vezes, e, geralmente é luta empatada, né? luta empatada é que geralmente é, tem que dar vitória para alguém e sai insatisfeito, satisfeito. Né? E outra coisa, eu queria perguntar para você, Café, porque você mesmo entrou no jiu-jitsu, já, eu já tinha, sei lá, acho, mais de 10 anos de faixa preta, e, e a minha história realmente foi muito mais na rua e tive até os 30 anos competi em todas as faixas, tive sorte de ser campeão em todas elas, também perdi várias lutas também, porque naquela, naquela época né, a gente queria ser não só campeão no Tatama, mas como queria ser campeão na cama, né, cara? Nessa, a juventude, dos 20 aos 30, você realmente quer ser aquele garotão, pegador geral, né? E, e é difícil. Naquela época o jiu-jitsu não era tão. Então o cara para ser só atleta, o cara tinha que ser aquele cara mesmo, careta, dormir cedo, Era difícil você ser atleta na década de 80, né? Porque os prazeres da vida eram muito grandes. Né? Então eu tive muita experiência de rua, né? Eu esqueço muitas dela, algumas eu, eu lembro. E eu queria saber se na em 96 eu sei que você foi colado com raio. Grace Barra era uma época muito pesada, a época dos, dos pit boys mesmo, né? Que era conhecida essa turma aqui da Barra. O que, que você lembra dessa, dessa,
1: dessa época dos pit boys aqui do, no Rio de Janeiro? Pô, eu lembro que tinha uma áurea, verdade de perigosa, uma áurea gostosa. É, até, assim, é estranho falar isso né, hoje em dia, já que eu defendo a não violência, né, na academia eu ensino os alunos a não brigarem, etc. Mas a mentalidade da juventude naquela época, era outra, era diferente, né? Você ir, ir numa festa, ou você tinha duas opções, ou você brigava ou você pegava mulher. Mas o ideal era você brigar e pegar mulher, aí estava perfeita a sua noite. A night estava, por 100% garantida. Então, quer dizer, é, você, seu, seu valentão... Vocês se testavam né? na, na rua, né? Se, exatamente. Pô, teve evento, exemplo, do Juca Atentos Clube, luta de final de MMA. Renzo contra o Eugênio Tadeu. Pô, essa luta é famosíssima. Eu tava lá. Tá? Eu tava em Tabalata, Fui assistir, tava na arquibancada. Tinha arquibancada, tinha uma grade de ferro enorme. Depois tinha as cadeiras. E logo depois tinha o ringue montado ali no meio do, do ginásio. E aí, certo momento da luta, o Raya deu um tapa na grade que pegou na nuca do, do Gênio. O pessoal da Luta Livre já invadiu. E dizem que o Sérgio Malandro, que estava lá de announcer apagou a luz do evento. Não sei se foi ele que apagou, mas a luz foi cortada. Quando isso aconteceu, porradaria generalizada todo mundo brigando. Eu pulei a grade de ferro, fui para dentro da, da, das cadeiras ali perto da, do ringue e briguei muito ali contra o pessoal da luta livre. E ali era briga geral. Pô, cadeira voando! por podendo alguém ficar cego, era tanta cadeira, um tiro pra cima. Tiro. Eu lembro que, foi até engraçado, o pessoal ali, da, tava perto ali, entrou debaixo do ringue pra se esconder dos tiros. É. E o, o, o anãozinho da, da gente tá na época, ele uma minha, né? minha melhor foto que eu tenho é esse cara que tirou. É. Bilogia, esse cara ele ficou todo quebrado no chão, com a máquina destruída. Os pois. caras espancaram o anãozinho. Uh. É, foi uma cena é. grotesca. Olha, eu, não... eu não sangue bom. Sangue bom. Aí, resumindo. Depois do tiroteio, teve tiroteio, ligaram a luz de novo, o pessoal se dispersou. Todo mundo foi para fora. Lá fora, como é que era? Vinha alguém que falava, é jiu-jitsu? Jiu-jitsu? Ah, então tá tranquilo. É luta livre? tá é porrada aí você. E aí, mano a mano lá fora, foram uns quatro ou 5 que eu fiz. Pra quê? a honra do jiu-jitsu. Tinha muito isso, tinha essa rivalidade de jiu-jitsu com luta Hoje em dia isso é besteira, não tem mais, mas na minha época era algo forte, era algo que era importante retender a honra da, da sua arte marcial, né? Uma contra a outra, karatê Kung Fu, o que fosse. tava na frente e era porrada.
0: É, hoje em dia, né, cara, eu me lembro
1: bem dessa época. Eu sou da ainda uma época
0: antes que o Eugênio lutou com o Renan Pitanguiê. Eu era bem jovem na época e eu, eu porra, fiquei né, irado né, naquela luta, né? que eu era muito amigo do Renan. Hoje eu me dou muito bem com o Eugênio Tadeu com o Duarte, com Marco Ruas, porque são personalidades que fazem parte da nossa vida também, do esporte. Né? O momento que eles lutaram contra, contra o pessoal do Jiu Jitsu, eles mostraram é, o valor deles, como, por, como va a valentia deles, eles eram tão cascadrossas e, e defensores da arte deles quanto nós, então para isso tudo acontecer, Hoje, esses caras fazem parte da minha vida. E eu, por acaso, sou amigo deles. Gosto muito, do Marco Rubo. Me dou muito bem com o Eugênio Tadeu, com o Hugo também. Mas naquela época, realmente, era uma rivalidade muito grande. E eu costumo dizer que se não fossem as pessoas enfrentando, realmente, quem, quem organizava os eventos eram os grandes Mas se não fossem esses grandes craques aí também, da luta livre, do Muay Thai, não teriam, não teriam as lutas tão ferrenhas, tão bacanas, que, que, que nós tivemos na época, né, é muito importante o lutador ter um rival, porra, senão não tem luta. No futebol tem outro time, na luta tem que ter outro lutador para te enfrentar. Então os Gracie realmente enfrentaram os alunos do Igreja, os alunos do Café, o pessoal da Gracie Bar, e, e esse pessoal da luta ali, né, hoje tem esse negócio, hoje não é igual antigamente, né, um defende a sua arte, continua defendendo o jiu-jitsu, o Jiu Jitsu simplesmente ganhou uma, uma, uma dimensão maior do que as outras, talvez hoje pela, pela, pela competição que o Jiu Jitsu é, apresenta. Né? A, a parte de competição hoje se confunde muito, né? hoje o Muay Thai também pegou uma, uma dimensão grande, porque hoje quando o cara vai fazer o, o outro esporte, que é o MMA, eles fazem Muay Thai para aprender em pé. Né? no nosso tempo a gente fazia em pé no Jiu Jitsu mesmo, com pisão, com chute lateral, muito clinch, que o golpe de encontro do jiu-jitsu é o clinch, né? Senão não acontece, se você não for puxar, não acontece. E hoje as pessoas treinam muito muay thai para pegar a mãe em pé, Então eu acho que essas lutas todas ganharam, né? Com essa, com essa rivalidade, né? E hoje, depois de todo mundo ter espaço, hoje todo mundo tem emprego, né? Todo mundo abre a sua academia e consegue sobreviver, a maioria, né? Até pessoas que não têm nem muito nome hoje, abrem uma academia, bota 30, 40 casca-grossa suando. Tem muito lugar que eu vou que os caras não lavam nem kimono, não tem uma hierarquia da arte marcial. Eu defendo a hierarquia da arte marcial, a disciplina, o respeito. E essa história aqui, quer falar mais alguma coisa, Alexandre?
1: Não, irmão, é, tudo tranquilo aí, tudo certo.
0: Então, eu, eu gosto de resgatar essas histórias aqui nesse canal, né, Malibu Jiu-Jitsu. Hoje estou resgatando aqui uma fera braba do jiu-jitsu, como amanhã posso estar... Bater esse mesmo papo com outra fera né, de outra arte marcial, que todos eles merecem o nosso respeito. Muito obrigado por assistirem. Está aqui Alexandre Café, nosso irmão, Fera Braba. E continue assistindo o canal Malibu Jiu-Jitsu. os